0: auspicia este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía gesture para motores diésel en campeones radio presentamos el arranque para comenzar el día con buena onda y muy bien informado el arranque En un solo lugar...
1: Hola, buen día para todos. Ha comenzado la actividad a nivel internacional en Silverstone con nuestro representante, el joven Franco Colapinto, en la Fórmula 3. Reciencito terminó la Fórmula 1 con el primer entrenamiento donde dominó un Alfa Romeo, Valtteri Bottas. Tomá. El piloto finlandés se quedó con el 1 en el clásico escenario inglés que fue sujeto a muchas modificaciones, pero no deja de ser... ...uno de los autódromos más importantes que tenga la máxima categoría. Ya ha comenzado la actividad en el Roberto Mouras de la Plata... ...con las cuatro categorías que se presentan este fin de semana... ...más los zonales... ...y hoy también dará inicio el movimiento en el Oscar Cavalén de Córdoba... ...en cada uno de los escenarios, lógicamente campeones... ...con la dirección de Carlos Alberto Leniani durante el fin de semana... ...mañana a las 14 por Campeones Radio, a las 17 por Continental... Y lógicamente, como de costumbre, cuando esté levantando el solcito, creo que pegando el primer rayito en la mañana sí. del domingo a las 8, estaremos desde cada autódromo como sucede desde hace... Casi 59 años. ¿Cómo va, Leo? Buen día. ¿eh? ¿Cómo va, Andy?
2: Buen día. Ese que te encandila a la mañana porque lindo. está a la altura de los ojos y como el amanecer, como el atardecer es tan lindo, uno quiere, no, quiere ser testigo de ese momento, ya que se levantó temprano porque tiene que trabajar, porque tiene que ser eh, los ojos, valga la redundancia, de los que no fueron a la competencia, quiere disfrutar de ese día y te encandila un poco, ¿no? Digo, a, a la mañana que uno está recién levantado, lindo, lindo. pero es un momento... Hermoso, vamos a tener temperaturas en 2 bajo cero, cerca del cero más o menos ese horario Te digo a vos que vas a estar en La Plata viendo ese momento formidable para el Mouras y las Tese Mira, mira la cómo forma? tiemblo, mira ¿No? Pero sí, ¿eh? está
1: <risa> No, por favor
2: Alta, hombre guerrero no, del invierno Se abriga,
1: se abriga uno y hay que hacerle frente y con esto uno valora aún más la presencia de público en los autódromos. El otro día, eh, nuestros compañeros nos indicaban desde Concordia, pese al fresquito que hizo, eh, la enorme cantidad de gente. Cuando sí. la pasión está intacta, el espectáculo es atractivo. 40 cero. grados o 0 grados para la gente para el apasionado público de automovilismo es lo mismo.
2: Lo escuchaba Iván, que iba describiendo cómo llegaban, eh, temprano, porque fue el primer contacto tipo ocho ocho cortito ahí, eh, cuando le dan paso, eh, que hablaba del público, que ya, claro, van temprano para ubicarse, eh, porque después quiere estar lo más alto posible, ver eh, pero ya una cuestión descriptiva que él marcaba era la una... Fruta muy noble, que es la laderita tipo conservadora. Claro. Desde temprano. Entonces, si el tipo, o la señora, o la familia viene con eso, es que ya piensa plantar campamento desde ese momento a lo que resta del día. ¿eh? Claro.
1: Y claro. algo característico en Concordia también, la terracita de boxes, claro. donde desde siempre, desde siempre, eh, el tradicional porte de eh, las reposeras plegables. Claro. ¿eh? Para que la gente en los momentos a lo mejor de quietud, se siente con su propio elemento y después sí. se ponga claro, de pie para exacto. no perderse detalle sí, de señor. todo lo que ocurre a partir del eh, curvón tan veloz a, a la izquierda, la recta opuesta, eh, el, el frenaje en la horquilla y la entrada a la recta principal que es lo que se observa desde la terraza. ¿no?
2: El que va con la sillita, no con la reposera y con la heladerita ya está vaquiano. No es la primera vez que va a un circuito, ¿no? Porque le ha pasado. El que lleva la sillita es que ya le ha pasado, que estuvo... Todo el fin de semana parado, ahí viendo dónde se apoyaba contra una pared, contra un árbol. En ese evento, como en todos, ¿viste? Cuando vos ves que hay un recital público, ¿no? En, el, en Plaza de Mayo, en Palermo, pienso, en los distintos. en Plaza Moreno, en La Plata, por marcar, cuando vos ves que va con la sillita, dice, este tiene varias de estas. Entonces, ya sabe, ya ah. la sufrió en algún momento y va preparado ¿eh? para pasar todo el día. Bueno, en Altagracia van a tener 3, 4 grados un poquito más. Más elevada la temperatura que en La Plata. Estoy hablando del fin de semana, ¿no? En estos momentos en Altagracia tenemos nueve vamos hasta los 23, pero hoy es la máxima de 23. Mira. Dijimos esto que se abre, se cierra la puerta para mañana, máximas de 14, 15 el día domingo. Y en La Plata hoy tenemos 5 grados con máxima de 12, que va a ser medianamente la media del fin de semana. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les cuento a los que no están en la capital federal... Es un día hermosísimo, eh, hermosísimo. Que es el, hay un leve pronóstico de lluvia para la tarde y noche, pero muy mínimo, muy mínimo. Eh, tenemos 11 grados, vamos a llegar hasta los eh, 15 en el día de hoy. La sensación térmica es un poquito baja y una pequeña ventisca que le da dos o tres graditos menos a la sensación térmica, pero es un día hermoso en la ciudad autónoma de Buenos Aires de esos días qué lindo qué es Buenos Aires no digo porque el contraste de los edificios viejos con los nuevos los edificios históricos eh, cuando el día está totalmente despejado quedan maravillosos eh. si correcto. mirás para arriba si sos de mirar para arriba cuando caminas en
1: Buenos Aires correcto correcto y me dejás pasar un pequeño sí, entre señor. comillas a visito de mi avellaneda que está ganando bastante en verde eh. también un hablamos poco. de los espacios verdes claro eh. ...para que se entienda cómo corresponde... ...con la puesta en valor de muchas plazas... ...las instalaciones como tenemos aquí en Devoto... ...y en muchos lugares de Capital... ...bueno, una Avellaneda... ...al menos a donde uno lo puede percibir... ...la instalación de los puntos verdes... ...para que se puedan ah, llevar... Claro. Sí. ...desde el mínimo envase descartable de cartón... ...hasta las pilas... ...un hecho tan traumático... ...históricamente como... ...dónde descartar las pilas, las baterías... Los centros verdes los reciben y saben luego cómo se opera en consecuencia para el reciclado de ese material claro. tan delicado a nivel químico y contaminante. Sí. Así que estemos atentos a eso, cada uno debemos ser recicladores eh, consecutivamente, día tras día, para cuidar la única casa que tenemos. Por eso valoramos mucho lo que es eh, la instalación de estos puntos verdes en cualquiera de los sitios donde lo comprobemos, lo estaremos difundiendo claro. para que el ciudadano cercano a esa región eh, esté en alerta y colabore con, con su
2: acción. No, no es un dato menor el, el de las pilas. Eh, pasa que por allí si uno en lo cotidiano... Tenés las del control remoto, algo más. Hoy hay muchos controles remotos por la casa, ¿no? entre eh, Digo, todo eh, porque tiene el deco, eh, eh, este otro, este otro, el hasta, aire acondicionado.
1: Hasta hay camas con control bueno, remoto.
2: Perfecto. Entonces, ahí va. Pero la verdad que tiene una durabilidad importante, no es que las cambies semanalmente. Uno que está en este ambiente, por allí es... Es una complicación porque, no sé, pienso yo el fin de semana que voy a transmitir a La Prida, todos los retornos nuestros son de radios, ¿no? De, de, de radio, entonces... La... De aire. Claro, exactamente. Claro, claro. Y cada dos carreras hay que cambiarle las pilas a todas. sí eh, Si es que a alguno no se le olvidó prendida cuando la guardó, sí. ah. eh, que suele pasar también, eh, pero bueno, eh, no no salen dos pesos con cincuenta las pilas hoy, eh. Bueno, en esa cuestión, eh, digo, uno... Yo digo, ¿qué haces? Tengo un montón de cantidad de pilas que, que cambio por mes, un montón de cantidad. Y esto que vos marcas no, es un punto importantísimo, porque obviamente que eh, su deterioro, su descomposición lleva muchísimo tiempo. Oh muchísimo tiempo. Bueno, hoy tenemos varios días para celebrar el Día del Arquitecto vamos a hablar un poquito de esto Con
1: uno de Exactamente, el ambiente, sí.
2: vaya el feliz día para todos y todas las que están eh, tienen la posibilidad de ejercer este oficio o, o que están estudiando la carrera eh, para, para hacerlo en el día de mañana. Hoy es el Día del Reggae y así va a ir musicalmente la mañana del arranque de este día viernes y después estaremos marcando algunas fechas. Eh, por ejemplo, hoy en 1974 fallecía una figura eh, muy importante de la historia de nuestro país, cada uno podrá tener después su punto de vista de cómo era Juan Domingo Perón, un día como hoy. Eh, sin entrar en política, vamos a hablar eh, de la relación de Perón con el automovilismo Ajá. desde la inauguración del autódromo de nuestra ciudad de, de aquí, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si, si, nos son, si son de seguirnos y si no te lo contamos y en algún momento lo vamos a repetir, cuando se fue el aniversario de la inauguración del autódromo, pasamos un audio eh, de una declaración de Juan Manuel Fangio que contó una leyenda, una anécdota formidable con Pepe González cuando lo fueron a visitar a Perón eh, hablando de huelles perdidos pongamos, eh, Perón pensó que le iban a pedir algo, no, no, pero pedían algo muchachos, y un autódromo le termina pidiendo palabra más, palabra menos sí, ¿no? no de lo que estoy parafraseando eh, y bueno, es importante en esta cuestión, Sin, no, eh, vuelvo es una figura que tiene sus adeptos y que tiene sus contras, entonces no, no quiero entrar en política. ¿no? Como,
1: como todo como to Exacto. presidente que haya pasado por la máxima eh, magistratura de la Argentina. Nadie tiene 100% a favor, nadie tiene 100% en contra, entonces las consideraciones que harás como con otro aniversario de cualquier otro presidente, son absolutamente estadísticas, anecdóticas, puntuales, Correcto. y de modo especial relacionados con nuestro deporte.
2: Correcto, exactamente. Que tienen que ver con eso, con momentos de, importantes de la historia de nuestro automovilismo que por ahí estuvo, anécdotas, y también, y le pido a la audiencia que nos ayuden, yo tengo unos cuantos, eh, pero seguramente recordarán, por, por sobre todo los que pintan canas, o los que no tienen que pintar canas, como el caso mío, pero que son un poco más grandes, que se comuniquen con nosotros al 11 44
1: 40, 75 Cero cero, 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 ¿Qué
2: autos recuerdan que tenían la leyenda? Si van a la década del 60, 50, 40, van a ser unos cuantos. Que tenían la leyenda de Perón en el auto. ¿eh? ¿Qué, qué anécdotas se encuentran? y ahí tengo unas cuestiones particulares quienes tenían y quienes no tenían sí. y quienes no quisieron tener sí, sí, eh, sí. vuelvo a repetir y gracias que me tiraste el salvavidas esto es sin ningún tipo de ánimo no digo contar puntualmente cosas que tienen que ver con el automovilismo en función de que hoy es el aniversario del fallecimiento de él en
1: 1974 1144 75 000 y le puedo preguntar acerca de una duda señor Leo Moreno eh, pregúnteme eh, has dicho quienes pintan canas o quienes se pintan las canas quienes
2: se pintan las canas también puede ser también es que, que seguramente están en la misma generación. ¿eh? O sea, esto también que se entienda como descriptivo y no como una crítica, ¿no? Digo, cuando marcamos esto, los que pintan canas, los que pintan canas, se pintan las canas y los que no tienen dónde pintarse es una descripción, prácticamente podríamos decir que también es una autodescripción. ¿eh? Así que eh, los estamos esperando del otro lado hoy en el arranque, cerrando la semana. ¿eh?
1: Bien, bien, bien. Eh, estricta actualidad que será lógicamente ampliada a partir de la hora 12 con la tira que conduce Carlos Alberto Leniani. La información que desde muy temprano nuestros compañeros publicaron en campeones.com.ar indica que tras un arranque promisorio... Le vamos a cobrar el derecho del de texto, ¿eh? Tras un arranque promisorio, dicen, para Franco Colapinto, la tanda de entrenamientos única no fue como lo hubiera deseado el joven argentino, considerando que promediando el ensayo estuvo adelante, aunque no por mucho tiempo, para luego terminar al puesto número 23, a casi un segundo y medio de los tiempos de punta. ¿Quién dominó este entrenamiento? Cash Maini del MP Motorsport, escuadra que hizo el 1-2 con Cayo Colette. Maini marcó minuto 44 segundos, 48 centésimos. Entonces, Franco Colapinto ha quedado en este primer contacto a un segundo 47 centésimos. Nuestro joven representante dio 22 vueltas en Silverton, mientras que quien marcó el mejor tiempo lo hizo en 17 ocasiones, y fíjate, Leo, sí. la cantidad de autos para una categoría de monopostos, nada menos que la Fórmula 3, con 30 sí. vehículos. ¿eh? Eh, hablando... Hay que considerar siempre esto, el enorme parque de la categoría.
2: Lo que quiero destacar es que, hablando de Perón, hay una parte de su marcha que dice el primer trabajador, Emiliano yondo el primer trabajador de campeones hoy viernes porque esto estaba tempranísimo claro. ya colgado en la web en la hoy me despierto, estaba buscando a ver y tempranísimo es la primera noticia que está que Emiliano ya arriba temprano fue el primero en abrir el fuego de este viernes para el equipo campeones
1: Claro, el joven Emiliano Hondo lo que no se sabe es si madrugó o si siguió derecho y ahí aprovechó para cargar en campeones.com.ar La noticia, ¿eh?
2: Exactamente sí, Más señor. siendo jue,
1: jue, de jueves no, para viernes
2: Sí, olvídate. Y, ¿Eh? y en Olavardía hay una cuestión con esa también ¿eh? sí, y sí, 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 sí Es parte del folclore Así como nos gusta el turismo de carretera y el básquet También
1: De es... jueves para viernes hay salidas, y ¿sí? Sí, ¿Ya? claro ¿comienza? Porque
2: el jueves es más importante que el viernes Mira En, en el mundo estudiantil eh, porque normalmente los sábados a la mañana se rinde, entonces los eh, estudiantes los viernes no salen, pero el viernes a la mañana no se rinde. Claro. Y el jueves, tanto en Olavarría como en Tandil y en La Plata, dos, eh, tres focos estudiantiles muy importantes en la provincia de Buenos Aires, es un día, y, y los bares y, y boliches en ese momento hacían promociones para los estudiantes, es un día... Es un sábado prácticamente Mira, ¿eh? bueno. Es un sábado, más lindo porque tiene todo por delante Bueno, hoy es el día de reggae Y de eso va la musicalización De este día viernes con 17 minutos De las 10 de la mañana Llega el rey del reggae, Bob Marley Musicaliza Claudio Nanetti es el día del arquitecto, ¿eh?
1: Bien, y hay un hombre del ambiente automovilístico que está de celebración, ¿eh? Sí, señor. Franco Vivian, feliz día, buen día, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
1: andan ustedes? ¿Qué se cuenta? ¿Celebrando, sí? Pues, trabajando. Eh, y haciendo bueno. De... Pero sí, obviamente, haciendo honor al, al título. Del mejor modo que se puede hacer, ¿verdad?
3: Sí, por suerte, sí. Yo bueno. tengo la particularidad de que tengo mis dos días muy cerca, el Día del Piloto, que fue el nacimiento de Fangio, y al toque el Día del Arquitecto.
1: Correcto, Pero correcto.
3: No, no me saluda nadie por el Día del Arquitecto, eh. solo usted.
1: Bueno. <risa> Pero sí. acá estamos, para romper no, esa no. racha.
3: Firme, firme, muy bien. Digo, al Día del Piloto recibimos todo el mensaje, por el Día del Arquitecto no me saluda nadie.
1: <risa> eh, ¿En el estudio o, o en alguna obra en la calle, Franco?
3: No, en, estoy en la calle, estoy en la calle, justo salí de una hora, estamos... Haciendo un par de obras por suerte, con mucho trabajo, así que dedicándole a esto, mi otra pasión, aparte de los autos.
1: Desde ya. Y así, entre comillas, ¿quién no. nació primero, el piloto o el arquitecto?
3: Nah, el arquitecto ni nació todavía. <risa> el piloto, el piloto toda la vida.
1: Claro, pero desde el momento que iniciaste la carrera y te recibiste, bueno, la vocación eh, habrá estado desde chico.
3: Sí, pero no se puede ni comparar la pasión que me genera una cosa con lo otro. Como decía, la arquitectura me gusta, pero es un trabajo. Tenemos una empresa constructora ya desde la época de mi abuelo y, uh -huh. y como que era el camino, no sé si fácil, pero el camino a seguir. Y lo otro es mi pasión, es lo que hago... A la que dedico mi tiempo libre, mi hobby Mi todo, está el automovilismo.
1: Claro que sí, aquí estamos junto a Iván Miori A Leo Moreno que ya te consulta
2: mm, eh, Feliz día, buen día Gracias eh, Contame un poco, cómo, cuándo empezaste a estudiar Si inmediatamente terminaste la secundaria Si te tomaste algún año sabático ¿Dónde estudiaste también? ¿Dónde estudiaste y, y cuánto te llevó eh, a hacer la carrera?
3: Bueno, yo siempre supe que iba a ser arquitecto Yo sí. te veía en, en, en el último año del colegio ...que todos mis amigos hacían como una especie de test vocacionales y demás... Sí, ...yo siempre supe que iba claro. a ser arquitecto... ...tiene una escuela, un colegio bueno, un colegio bilingüe... ...que es el colegio italiano Cristóforo Colombo... ...y de ahí enfrente tengo la UBA, ahí en Núñez... ...y bueno, mi viejo también se recibió de arquitecto en la UBA... ...y la realidad es que por mi situación de ese momento deportiva... ...que era en pleno ascenso, digamos, de mi carrera deportiva... ...corriendo en TC Pista, corriendo en, en Fórmula Renault... ...y corriendo en ese momento en top race también... ...no tenía la posibilidad de ir a una universidad sí. privada... ...y darme el lujo de faltar... ...la UBA era mucho más laxa en ese sentido... ...o sea, la UVA es como un supermercado... ...vos tenés la posibilidad de ir y elegir... ...el mejor producto, el producto intermedio... el producto más barato... Pues ...yo, de, depende de los días... El, ...los viernes iba a las, a, las, a las cátedras más tranquilas que había... ...lo que sí. generalmente faltaba... Claro. ...porque tenía que ir a las carreras y viajar por todos lados... ...así que en ese contexto... Eh, no, me hice el. agua tiene un ciclo básico del CBC. En el primer año ni yo terminé en el colegio y le dije a mi papá que no quería estudiar más nada, que me quería dedicar a ser piloto de auto. Y me dijeron que bueno, que no había problema, que lo haga. Y un año me duró esta. Sí. Porque estaba contramano del mundo. Tenía 18 años y quería salir de joder. Mis amigos estaban todos estudiando, parciales, finales, de lo otro. Y yo vivía contramano del mundo. Así que solo, sin que nadie me diga nada, el año siguiente volví a, a la facultad. Y la hice en ocho años la ¿Cómo? carrera, contando ese deseo. O sea, un año solo me atrasé porque un año me lo tomé sabático. Así que en ocho años, ya siendo piloto oficial Chevrolet, en el 2015 me, me recibí arquitecto.
2: Sí, bárbaro. Eh, Franco, eh, a ver, ¿vos de
3: dónde sos, oriundo? Yo soy
2: porteño. Ah, listo. Entonces no tuviste que trasladarte para estudiar.
3: Nada, yo, yo soy de los afortunados claro. que además iban en, en auto. ...a la facultad, o sea, bien. hay muchas maneras de, de, sí. de ser arquitecto en la UBA... ...que realmente es, es una universidad súper prestigiosa en ese sentido... Muy bien, ...yo había compa co compañeros míos que, que venían con las maquetas... ...se tomaban el 42, el 107, uh -huh. explotado dos horas para llegar... ...dos horas para volver, salían una fila interminable... ...yo gracias a Dios tuve la, la suerte no ser ese caso... ...yo era el, el que caía cinco minutos antes de la clase... ...al mediodía capaz que iba a comer a la casa de mi vieja... ...y después volvía a la clase de la tarde, o sea... ...no tiene mayor o menor mérito... ...pero es como lo hizo, o sea, no te voy a, sí. a mentir... ...diciéndote que me tomaba el 80 para... ...con la maqueta para ir, ...que me volví toda la vida del colegio en, en colectivo, ¿no?... ...pero no fue el caso de la facultad... ...lo hice mucho más relajado... Y, ...y sí me pasaba que, no sé... ...hubo después viernes... ...que cursaba desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche... ...que teníamos estructura hasta las 11 de la noche para mí era durísimo o, o me ha pasado a volver un domingo de una carrera me acuerdo de General Roca y de la Fórmula Renault claro. y encontrarme con mis compañeros para terminar una entrega o sea yo lo sufrí de mi lado cada uno claro. lo sufre claro. del lado que le toca
2: claro. eh, y, y una vez recibido eh, te preocupa seguramente ya lo hiciste no digo ¿qué, ¿te acordás qué fue lo primero que firmaste el, el primer trabajo?
3: Bueno, eh, nosotros, como como le decía, ten, tenemos una, una, una empresa, empresa. hace mucho tiempo, claro, y mi papá, mi tío, eh, son eh, profesionales, pero ya hace muchos años que no están matriculados en provincia, que hacen todo en capital. Justo teníamos una licitación en provincia, así que lo primero que hice fue hacerme la matrícula de provincia para firmar esos planos, pero en definitiva no es un proyecto mío, porque nosotros somos ah, una bien. empresa constructora, entonces no es lo no que yo hago, es lo que nosotros ejecutamos, bien. pero la, la idea es, es un proyecto, digamos... Eh, de, de un tercero entonces no tiene el mismo o sea, sí, Bien. sé lo que firmé pero no fue algo que hice yo no sé tenés, si me entiendo lo que te ¿tenés que decir ¿Tenés
2: proyectos propios?
3: Bueno, en este momento estoy terminándole que estoy acá afuera, estoy haciendo en la casa a mi hermana Ay, que eso bueno. firmo yo, hice todo yo sí. pero sí, obviamente como todo estudiante de arquitectura o recibe de arquitectura sí. eh, yo ya hace siete años que me recibí, sí. primero hice, le hice el baño a un amigo, la cocina a un sponsor, me acuerdo, le hice yeah. todo un departamento a otro sponsor, a mi mesa, tuve eso, esos proyectos así de reformas integrales que las hice todas yo, y en este preciso momento, eh, la empresa está haciendo varias obras, de hecho estamos construyendo en Uruguay también, pero yo puntualmente estoy haciéndole la casa a mi hermana acá en el barrio de
2: qué lindo y sentís, o sea, el placer de, de ganar, como lo haces en el automovilismo es único, digo, pero cuando entregás eh, y a tu, todavía no le entregaste la casa a tu hermana, pero el baño a tu amigo, el departamento a tu sponsor, eh, la satisfacción te, te da de ellos digo, ¿te da satisfacción a vos? Eh,
3: la, la realidad me da satisfacción, ni lo comparo con el automovilismo, no, porque por es, es, es una cosa totalmente distinta pero a mí me gusta el proceso, eh, es como cuando uno se, se está haciendo una reforma, una cocina, un baño o se está haciendo su propia casa, no es solamente el gasto material, hay un montón de, de sensaciones, de emociones, de ilusiones sí. en ese proyecto, en lo que va en lo que significa es, esa casa, esa cocina, ese dormitorio, ese baño, en el, en el cliente, por así decirlo, o esa está sea, mi hermana, en este caso sería mi clienta. Sí. Entonces ese proceso me gusta muchísimo porque vos vas viendo, lo vas llevando a la obra, vas viendo cómo va mejorando. Eh, vas eh, intentando eh, ser funcional a las necesidades que ellos tienen, ¿entendés? No sé, ¿cuántos hijos tenés? ¿Qué es lo que querés usar? ¿Para qué lo querés? Y la cocina, ¿la querés así? lo querés... Entonces, e Ese proceso me divierte y me gusta. Puntualmente en mi caso, yo soy mucho más ejecutador que proyectista. O sea, a mí lo que me gusta es el estar en la obra, estar en la obra, hacer los planos, no, no tanto el, la parte de, de proyecto en sí que en este caso sí la hago toda, pero no es lo que más me divierto. O sea, como que hay hay dos dos maneras de ver el arquitecto. Está el arquitecto artista, uh -huh, sí. el arquitecto que es eh, que es como si fuese... que genera una obra de arte, ¿me entendés? Uh -huh. Que este no me considero para nada yo, no me, no me considero un pibe súper creativo para nada. Está el, el, el arquitecto constructor, el ejecutador, el que... Hace, 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 y la tiene. Bueno, eso es lo que hago yo puntualmente.
1: Ponerse el overol en síntesis.
3: Exactamente, sí, sí señor.
1: Eh, Franco Vivian, tu hermano Ignacio, ¿tiene alguna actividad parecida?
3: Bueno, no, trabajamos juntos. Lo que pasa que ah, Ignacio correcto. es ingeniero, ah, así que correcto. tenemos ah. bastantes discusiones. Tenemos <risas> bastantes discusiones con este tema. En la familia tenemos. El, 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 el equipo está la abogada, mi hermana, el ingeniero, mi hermano, y yo, de arquitecto. Sí, sí, me acuerdo. Así que ahí. Ahí trabajamos los tres
1: juntos. Correcto, me acuerdo una vez en el Cabalén corrían la fórmula Renault, sí. eh, Franco, y yo me equivoqué, y le digo a Ignacio, y levanta la vista, yo soy Franco, me dice.
4: <risa>
1: <risa> no, nos sí. ha pasado una y miles de veces con hermanos corredores.
4: Me imagino. <risa>
1: Correcto, así que bueno, todo el grupo homogéneo allí, con la empresa, y bueno, con, con un desarrollo que uno... Veno eh, no tiene límites, ¿no? Porque permanentemente la mente de uno debe estar eh, pergeneando nuevas cosas.
3: Bueno, a mí la verdad me ayudó muchísimo los años que estuve fuera del automovilismo, sí. eh, tener una, una carrera universitaria terminada, una posibilidad laboral. Claro. Estamos en un país que no nos olvidemos, esto es una montaña rusa, chicos. Para cualquier persona sí. le puede pasar lo mismo. El mejor piloto que más esté cobrando hoy, en un momento se va a cortar eso, porque este deporte al que yo me dediqué toda mi vida es, es un deporte, eh, Messi en 10 años no va a jugar más eh, en el Paris Saint-Germain y cobrando la fortuna que está cobrando. O sea, to, to, a, en, en todo deportista tiene una vida útil su carrera. Eh, entonces yo siempre lo vi de ese lado y a mí me ayudó mucho entenderlo eso de chico porque cuando empecé a estudiar era recién eh, un piloto que, que aportaba dinero para, para competir con un esfuerzo familiar, sponsor y demás, pero ponía, ponía, ponía. Cuando empecé a cobrar dinero yo seguía estudiando, no me había recibido todavía, estaba en estos ocho años, y siendo piloto oficial Chevrolet y, y, y cobrando dinero por correr y todo, seguía estudiando, pero porque mi visión de la vida fue siempre esta, digamos, de, en algún momento esto se va a cortar, tenés que tener algo a futuro por si pasa algo. Que claro, yo,
1: lógico.
2: Los pies sobre la tierra, por sobre todo, tiene.
1: Franco, ¿hubo alguna materia que sacaste de taquito y otra que te costó horrores?
3: Varias, eh, la, la realidad, mi orgullo más grande porque la UBA es, es realmente difícil y rendir una materia libre en la UBA creo que es prácticamente imposible. Yo sí. rendí historia 3, me gusta mucho historia, sí. rendí historia 3 libre en la facultad porque, como era los viernes, se dictaba solamente los viernes. Ese año peleaba el campeonato de TC Pista, me fui atrasando en las historias y cuando llegué a quinto año no podía cursar quinto año porque debía historia 3 que era de cuarto año, entonces sí. fui en el verano y la rendí libre. Y esa aposta me dio un orgullo bárbaro, porque obvio sí. me saqué un cuatro porque no te van a poner un 10 en una eh, cuando vos vas a rendir libre, se aprueban con cuatro y chau, sí. pero fui el único de, no sé, creo que éramos 10 personas que aprobó, esa me gustó, y siempre renegué muchísimo de estructuras, para eso lo tenemos al ingeniero, a mi hermano, sí. porque momentos, flexión, tracción, compresión, todo eso... Sí. aparte vos pensás que lo daban en la U aparte que lo hacen a propósito se da de 7 de la tarde a 11 de la noche los viernes mm. Y tenés 20 años, no puedes apretar <risa> mucha atención a las estructuras, sinceramente. Así que esas son las materias que más me costaron. Sí, sí. sí.
2: Eh, Franco, en, en esto de, de historia de la arquitectura que te, que te gustó, digo, eh, hay algo en el mundo que tal vez eh, que producto de esto, de, de, de recorrer la historia de la arquitectura, eh, y no sé si tuviste la posibilidad de viajar, dije, viajé acá porque quería ver esto, que lo estudiamos, o hay sí, algo que querés ver.
5: Sí.
3: Yo tuve la suerte de ir con mi mujer cuando me recibí. Hicimos un viaje sí. por Europa. Yo, yo corrí dos años corriendo en karting en Europa, o sea, conocí bastante por, por, por el, porque viajé corriendo en autos también. Pero ya recibido, la llevé mi mujer a ver la Ville Saguá. La Ville Saguá es una casa de un arquitecto que se, se lo denomina el padre de la, sí. de la arquitectura moderna, que es Le Corbusier. Sí. El, es, esto es una casa de 1929. Ajá. Si yo te muestro una foto hoy de la Ville Saguá. ¿Vos crees que es una casa de un country en Nordelta en el 2022? Porque el concepto, digamos, eh, eh, cuando era una época en la que las casas se hacían con los techos inclinados, tiene los techos planos, la casa está montada sobre pilotes, las ventanas son fachadas, tiene un, un par de conceptos, son cinco hitos, cinco conceptos que son los cinco conceptos que definen la arquitectura moderna en base a esa, a esa casa y a este sí. a ese tipo, a de Corbusier. Bueno, tuve la suerte de, de ir a verla, como, como un montón de estudiantes de arquitectura porque es como que salí de la universidad escuchando Le Corbusier Le Corbusier Le Corbusier, claro. Le Corbusier la Villa Savoia la Villa la, Vilsabola, la, Vilsabola, la Vilsabola. lo fui a ver y me encantó me encantó me pareció increíble increíble porque no si nadie te dice que es una casa de 1930 sí. re, realmente no te das cuenta o sea te das cuenta si vos entras y ves vas al baño y ves la grifería que es claro. de hace de hace casi 100 años pero el concepto la cabeza del tipo en, en una época posguerra, primera guerra mundial eh, Nada, incre increíble la, la lectura que tenía, el manejo de hormigón un montón de cosas que, que me llamaron la atención. Viste
2: por dónde va también la pasión, ¿no? Es increíble. Eh, más allá de que es incomparable con la del automovilismo, por lo menos para nosotros, ¿no? Que, que somos eh, partícipes y vos mucho más alrededor de un auto de carrera, pero siempre todo tiene, tiene pinceladas de pasión.
3: Bueno, ahí yo me estaba dando cuenta que te estaba hablando y que estaba, sí, claro. estaba como con pasión contándote claro. lo que te estaba diciendo, ¿me ¿entendés? O sea, evidentemente un poco me gusta igual sí. esto, eh, que yo siempre digo que el automonismo me gusta mucho más, pero sí, la, la realidad es que, es que me, a, mí, a mí me gusta la gente que hizo, digamos, a lo largo de la historia cambios así troncales y trascendentales en cualquier rubro, me gusta estudiar la historia de estas personas y ver un poco que, por qué lo hicieron, la manera de pensar... Y bueno, obviamente que la arquitectura es algo que está está en la cotidianeidad de todos nosotros. Quizás a veces está de alguna manera intrínseca y nadie se, se toma el, el trabajo de pensarlo o de verlo, pero realmente hace a la, la, la casa de cada uno de todos ustedes es parte de su vida, es parte de su día a día eh, sí. y cada cualquier modificación que ustedes hicieran en esa casa puede representarle no. un cambio de vida, de paradigma en, en lo que están haciendo. Obviamente no tengo digo que pongas el inodoro en la ladera sí. pero pero hay cosas que te definen en base a cómo tenés tu casa, obviamente.
2: Eh, una mínima de automovilismo, eh, en esto que, que es un programa también de automovilismo. Eh, ¿Ganaste el fin de semana en el tercer regional en la clase A entre los invitados? Eh, sí. Una muy linda categoría en La Plata.
3: Sí, sí la realidad es que no, no lo conocía la categoría. Sí. Me invitó a Alejandro Pereira, que es un amigo mío hace muchos años. Nunca habíamos tenido la posibilidad de compartir una carrera juntos. Y bueno, la, la verdad es que pudimos lograr el objetivo, que fue ganar la carrera. Fue una carrera súper incómoda para mí. El, el auto del tercer de Regional es un auto muy incómodo.
5: Son tipo eh, cafeteras
3: para
2: que la gente eso, se Sí,
3: exacto, las famosas cafeteras. Uh -huh. eh, Alejandro mide 20 centímetros menos que yo y, y no hay lugar, digamos, donde bueno. donde mover la butaca. Así que fui realmente súper, súper incómoda dentro del auto. Pero bueno, en definitiva, aparte de esto que, que estábamos hablando, el compartir con un amigo. El, 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 el como que el resultado pasó a ser una segunda un segundo plano de lo que disfruté el fin de semana de compartir esto con un amigo. Claro.
1: Eh, Franco, escribe Eduardo desde Quilmes, dice, preguntale a Franco Vivian si conoce la casa que hizo Le Corbusier en La Plata.
3: En La Plata, claro que sí. Es la única obra que hizo Le Corbusier en, la, en, la, en Sudamérica, en Argentina. Sí, la Casa Curuchet, se llama.
1: Correcto. Correcto. No, bueno. no, ojo, que en historia ando bien, ¿eh? No, en historia de no, arquitectura
3: a... ando bien de verdad.
1: Por favor, sí,
3: absolutamente Pero no, no, me, no me pregunte que calcule el momento de una viga, cosa rara, no, pero en historia de arquitectura ando bien de
1: verdad. Momento de fuerza por distancia, ¿no?
3: Claro, sí, señor.
1: <risa> bueno, y muchas de esas cosas se aplican en el automovilismo. Recién hablaste de tracción, de compresión... ¿Eh?
3: Sí, 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 pero ahí tampoco tampoco hay que saber qué detalles hay que pelear. Entonces sí. yo tampoco me pongo a discutir con los ingenieros del equipo de auto porque sí. si no, no terminamos mal.
1: Vos le decís qué hace y ellos que toquen y listo, ¿no?
3: Exacto, cada uno hace su trabajo bien delimitado.
1: Franco Vivian, en el cierre, ¿qué sabemos del piloto? ¿Qué actualidad? ¿Qué noticia?
3: Bueno, la realidad es que este fin de semana debiera estar en Córdoba corriendo en TSE 2000, teníamos todo así pautado yo estoy con el equipo de Javier Chavatari en el FDC realmente estamos atravesando una una crisis presupuestaria como como muchos de los equipos de hecho por lo que he entendido de varios pilotos que se dieron de baja para este fin de semana de la categoría eh, no está fácil el, en, en mi caso yo soy el piloto contratado es decir no, no aporto presupuesto al equipo y el equipo me manifestó hace dos carreras que hasta la última carrera conseguir un, un aporte publicitario para continuar así que seguimos a la espera yo sigo siendo parte del equipo, seguimos tirando todos para para el mismo lado, pero bueno lamentablemente no no puedo no puedo ser parte este fin de semana de la carrera.
1: Bueno, bueno, una pena y estamos permanentemente al aguardo ¿eh? de que pueda solucionarse y puedas estar arriba del auto otra vez ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias,
1: ojalá que así sea Bueno, bueno, eh, a celebrar entonces el día seguramente con una buena cena ¿eh? el Día del Arquitecto te enviamos un abrazo muy grande todos los integrantes de Campeones
3: bueno, chicos, muchísimas gracias, un cariño grande y un buen fin de semana para todos ustedes. Un abrazo.
1: Muchas gracias, arquitecto Franco Vivian. Bien, qué qué viene, ¿eh?
2: qué qué lindo que que habla también, ¿eh? me, me encantó la, las historias que contó. Bueno, hay Fórmula 1, ¿eh? hace un ratito terminó la actividad, la P1, en un rato lo repasamos, el gran premio de Gran Bretaña eh, en Silverstone, eh, pero vamos a meternos en ambiente, eh, súbanle el volumen o bájenlo, dependen si están en un lugar donde no puede haber mucho bullicio, pero se viene un tema musical, pero el que toca es Michael Schumacher, 2005, en una Ferrari, en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Atención, ¿eh? Súbanle volumen. Rápido, ¿no? ¿Eh? Qué lindo. Cómo suena eso, ¿eh? Cómo suena. Eh, bueno, eh, firmen, nos recuerden, ¿eh? eh de, mmm, que, mensajes que van llegando, metieron una linda frase del general, ¿eh? Un poquito fuerte el general en su momento. Eh, hola campeones, eh, recuerdo los. Perdón, se comunican al 1144-75-0000. Hola campeones, recuerdo los autos con la leyenda de Perón Oscar Galvez. Todos los autos argentinos que corrían la carrera panamericana y el Plymouth de Titi. Esticone, piloto del interior, que fue múltiple campeón de Fuerza Libre. Abrazo Juanjo de Casero. Perfecto. De eso queríamos que, que nos den una mano. Eh, hola, buen día, gente del arranque. Buen día. Soy Walter Casanova de Quilmes. Eh, primero, un saludo a mi hermano Maxi, eh, y con, que debe ser arquitecto, seguramente. Con respecto a la consigna de hoy, yo recuerdo haber visto hace bastante poco navegando por internet, un auto de la época que nombraron que se llamaba El Justicialista, se produjo se produció mucho ese auto, nos pregunta, nunca llega a ver ninguno... Eh, poco, nos dice Miguelito, el último justicialista que vi el auto cuando se hizo la presentación de Reutemann Eterno en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, el libro de Editorial de Campeones, eh, había eh, una muestra eh, previo a entrar al salón donde se presentó el libro de autos que corrió, o de los que manejó Carlos Alberto Reutemann y entre ellos había un justicialista. Eh, eh, ¿Usted reproduce? Marca INS... Oh, ¡Para! ¡Para! pero ¡Para por el amor de Jesús! ¡Tome! ¡Le damos paso a Miguelito! ¿eh? ¿Cómo estás, Miguel? Eh, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Estamos
0: reemplazando aquí a Nanetti, a
2: Miori. Eh, el Institec, Sí. Más conocido. Perfecto. Justicialista fue el nombre popular. Claro, exacto. Pero era el Institec la Bien. marca oficial del auto. Bien, buen día. Eh, ah, ya, bueno, aquí otro más. Buen día. El auto justicialista tenía motor de KW dos tiempos después y eh, después Icamo. Dice Ícamo Graciela, ¿O después se llamó Graciela, no sé también, si También, otro ah, modelo. Ahí está, perfecto, Eduardo de Quilmes, ¿eh? también. Bueno, muchísimas gracias por los datos que nos aportan. Esto tiene que ver, hoy se cumple un aniversario más del fallecimiento del de expresidente en Domingo Perón. Eh, así que después vamos a repasar algunos más. esto O sea, a ver, eh, cuando dicen todos los autos argentinos que participaban de determinadas carreras lo tenían, es una realidad. Entonces uno, o sea... Cuando la carrera internacional, la mayoría, por no decir todos los autos que participaban de ese gran premio del turismo de carretera, llevaban la leyenda de Perón, eh, Perón y Evita, eh, ¿no? Digo, Entonces ¿puedo, puedo dar el ranking completo, por ejemplo, de esta carrera panamericana, por, por decir de alguna forma, pero vamos a marcar cuestiones puntuales. Digo, los Galvez, por decir, Rosento Hernández, ¿no? Digo, figuras que eh, quedaron también en el tiempo, más allá de que todos hacen a la historia del turismo de carretera y del automovilismo. ¿Te parece que llegue don Luis Landricina? Eh? Al arranque, con 43 minutos de las 10 de la mañana. Llega don Luis Landricina.
5: Una vez estando en Misiones, en los Pagos del Dorado, cuando bajé del escenario de una fiesta, festival que había, había dos policías. Y me dice uno, Chelo, Luicho? porque a los luises en el litoral nos dicen luicho. Se lo dicho, cuando dice que te voy a contar, le dice lo que le hizo este bruto un porteño la vez pasada. Por el compañero de él, delante de él. ¿no? Y el otro le dice, sos loco, oh, no, este me carga a mí siempre. Y ustedes dirán, ¿y por qué hablan así? Y bueno, porque ellos tienen el paladar acomodado para hablar guaraní. El castellano se usa de vez en cuando. Cuando se habla entre parientes allá, entre la familia se habla guaraní. Es lo mismo que cualquiera de los gringos que anda entre nosotros, que a veces... Si es inglés el tipo o, o, o anglosajón, viste, no le sale bien eh, eh, González. Y nadie se ríe porque sabe que él tiene acomodado el paladar para hablar otra cosa. Pero cuando uno de los nuestros sale medio atravesado, la gente toma como... No saben hablar, bruto. Y sobre todo cuando algún paisano nuestro te suele decir por ahí... Sí, señor o cuando va al regimiento y le dice che teniente, o che coronel, o che sargento. La mayoría, como no entiende que está hablando la mitad en guaraní y la mitad en castellano, se puede reír porque puede decir que bruto, le dice che y le dice señor, o le dice che y le dice che teniente, o che coronel, o che sargento. Y lo que mucha gente ignora que el che del guaraní es artículo posesivo en primera persona. Entonces, lo que quiere decir cuando dice che es mí. Entonces dice mi señor, mi señora, mi coronel, mi teniente, o cheroga, mi casa. Entonces, eh, por supuesto no es obligación saberlo. Pero a veces tenemos juicio ligero para nuestros paisanos y a ver, viejo esto. Lo que pasa es que tiene el paladar para hablar guaraní y lo que habla circunstancialmente es el castellano. Y habían hecho, dice un un relevamiento, un control pero no control policial de seguridad sino para ver quién iba a, cuánta gente iba para las vacaciones de julio que va mucha gente para las cataratas entonces le tomaba los datos de dónde está viniendo eh? entonces le dice de Buenos Aires de Buenos Aires para dónde está yendo, catarata del Iguazú, catarata del Iguazú, eh, móvil del viaje Dice, voy a hacer turismo. Mm, turismo. ¿Primera vez que viene a Misiones? No, dice, eh, yo soy viajante, así que ya he venido varias veces. Mi familia es la que viene por primera ¿Cuánto componen el grupo familiar? Eh? Mi señora y dos chicos. Cuatro. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo van a estar allá en Catarata? Dice, eh? si siete días, una semana, pongo eh, Piensan cruzar a Brasil, ¿eh? No, no creo. No, no creo. Y mira todo para ver si se acordaba, si había olvidado de algún detalle. Y a boca Jarro le dice la marca del auto. Y el otro también a boca Jarro le dice Mitsubishi. Dice la marca del auto, no el nombre del gato.
4: Justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O oh, para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no ya no nos queríamos oh, no. Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí
2: Ya hoy hay actividad en el Roberto Mouras de la Ciudad de la Plata. Ya se está vistiendo de fiesta el cabalén de Altagracia para recibir el fin de semana TC 2000. El 9 de julio, en el Miguel, Mal, Miguel Yoyo Maldonado. No, Guillermo Yoyo Maldonado. ¿Qué decís, Leonardo? Eh, pero que todavía se llama Autódromo Ciudad de Buenos Aires. Y ya, eh, ciudad de 9 de julio. Estoy, perdón, discúlpenme. Allí corre el Procar con un montón de categorías. ¿eh? Donde entró la laguna, quedó ahí la laguna. ¿eh? Así que todo eso será transmisión del equipo de campeones el fin de semana desde mañana y el día domingo.
1: Y lógicamente, Lon Chileniani el domingo por la mañana nos informará vuelta a vuelta de lo que ocurre con el Gran Premio de Gran Bretaña. Hoy, primera práctica. Sí. Valtteri Botas, lo reiteramos, Afirmativo. ¿eh? Lo informábamos al principio eh, con alguna que otra gotita de precipitación. Sí, minuto 42 segundos, 25 centésimos. Ha sido el mejor el piloto finlandés con el Alfa. Segundo, Lewis Hamilton quedó a 53. Tercero Carlos Sainz a 72 centésimos, cuarto Charles Leclerc a un segundo 55, y quinto Mick Schumacher a un segundo 65. Lógicamente que cuando se clasifique mañana eh, todo hace indicar que los candidatos de siempre estarán peleando por el número uno, los de siempre o los de este año, ¿verdad? Claro. Donde eh, la duda está si una Ferrari o, o un Red Bull se quedará con el uno. Ojalá haya sorpresas, ¿no? para variedad de la categoría. Sexto quedó Juan Yusu. séptimo Kevin Magnussen, octavo Lance Stroll, noveno Yuki Tsunoda y décimo Sebastian Vettel. Luego se ubicaron, a partir del undécimo puesto, George Russell, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Alexander Albon, Daniel Richardo, Pierre Gasly, Lando Norri, Nicolás Latifi y Max Verstappen, que no ha marcado tiempos, ¿verdad? No figura en el sitio oficial de la Fórmula 1 con registro el actual campeón del mundo y líder del torneo. Aguardaremos por la segunda tanda, Ajá. la cual estaremos viviendo cuando a partir de las 12 estemos con la tira, como cada día de martes a viernes, con la conducción de Caíto.
2: 11.44.75.0000. Dice, buen día, en el Museo Fangio hay varios autos con inscripción de Evita. No voy a entrar en discusiones políticas, que es difícil no entrar, ¿eh? Pero el peronismo siempre tratando de hacerse ver y gastando plata donde no corresponde. Bueno, yo no quiero entrar en esa y no es la idea. Eh, a ver... Eh... En, en esta cuestión de, de los autos que llevaban la leyenda, eh, hay que marcar, bueno, por ejemplo, la Buenos Aires-Caracas eh, fue muy importante porque eh, esta carrera eh, histórica, que en principio la idea original, ya hablaremos en agosto, cuando llegue, en agosto creo que fue, eh, era que uniera Buenos Aires-Nueva York, ¿no? Después, bueno, fueron modificándose las cuestiones. Piénsenlo, es una... Bueno, imagínense el Dakar, ¿no? Es una cuestión muy parecida, pero... Con autos de aquella época, con precipicios, con un montón de, de cuestiones y sin una preparación previa a lo que hoy un piloto del Dakar o toda la estructura está formada. Bueno, fue una, un, un tema fantástico que lo vamos a ir tratando y me parece que es una carrera para eh, ir haciéndola día a día porque no solamente tiene cuestiones en los resultados, sino todos los que pasó. Gente que sacó créditos en bancos para poder correrla, eh, cómo se repartieron los premios, un montón de cuestiones formidables. Es una carrera apasionante, pero bueno, ya hablaremos de esta. Allí había un montón de autos que... Eh, por no decir todos. Eh, en la historia hubo algunos que no quisieron llevar la leyenda porque hay una cuestión política también de por medio, pienso en Eusebio Marcilla, por marcar alguno, ¿no? Digo, en esta cuestión, digo, como digo una cosa, como los Galbes por allí la llevaban, lo llevó Fangio, y hay que decir que también Fangio recibió un empujón muy importante para su carrera eh, internacional y para hacer todo lo que, poder demostrar todo el talento que realmente tenía, también hubo pilotos que no quisieron llevarlo. Eusebio Marcilla me parece que en esta cuestión fue eh, el abanderado y en esto de marcar puntos que tienen que ver con eh, el general Perón no quería dejar pasarlo por alto. Bueno, la inauguración el 9 de marzo del 52 del Autódromo de Buenos Aires, en ese momento eh, denominado 17 de octubre, eh, que luego fue mutando de, de nombres, Autódromo Municipal, Autódromo Oscar Alfredo Galvez, Octav Autódromo Oscar y Juan Galvez, como eh, es en la actualidad, eh, también es una de las cuestiones que hay que marcar eh, por esto que decíamos en el principio y que ya lo hemos eh, mostrado en una nota, en el audio propio de de Fangio que se lo piden al general Perán, Perón tener un autódromo como el que hoy tenemos aquí en, el auto, en la ciudad de Buenos Aires. Y allí se dio un episodio muy particular, que está, si se meten en, en el, el shop de campeones, en la página para adquirir el libro de Reutemann, o si ya lo tienen y lo están leyendo, que obviamente está todo, hay una anécdota muy particular que tiene que ver con la relación de Reutemann con el justicialismo, con Perón, con aquella carrera eh, que, que todo el mundo la tiene en Buenos Aires, que no la pudo ganar eh, y esta cuestión de que cuando Perón igual lo recibe que está presente en la carrera le regala una lapicera. Eh, en el 74, casualmente, el año que luego termina falleciendo, que es lo que estamos recordando en el día de hoy, y que Reutemann manifiesta, cuenta, y está en el libro, y está muy lindo contado, es con la que luego termina firmando todo en su carrera eh, como eh, político, como gobernador de la provincia de Santa Fe, también entiendo que en su carrera legislativa en, en nuestro país.
1: Puntitos. Correcto, la anécdota que cuenta Reutemann es que le avisan a Perón, mirá que hay un argentino que está ganando en la Fórmula 1, sí. inmediatamente después dispusieron helicópteros, se fue al autódromo y más allá del abandono, bueno, la gran actuación de Lole ese domingo eh, motivó que hubiera ese encuentro y que lo invitara al día siguiente a la residencia de Olivos para justamente entregarle esa lapicera como símbolo de lo que sería un contrato de publicidad para el resto de la claro. campaña, ¿verdad? Del año 1974 donde al poco tiempo Reutemann sí ganaba por primera vez en el gran premio de Sudáfrica un sábado por la mañana. ¿eh? Correctísimo. así Bien, bien, anécdotas que quedan entonces acerca de lo que hoy se está recordando. ¿verdad? Bueno,
2: hoy además del arquitecto, que lo charlamos con Franco Vivian, es el día del ingeniero químico y el día del historiador en la Argentina, así que también vaya el feliz día para todos ellos, ¿no? Aquellos que, eh, por los historiadores, son formidables, ¿no? Digo, más allá de que eh, todos escriben la historia desde su punto de vista y también algunas cuestiones desde dónde están parados eh, reconocer la historia leerla, entenderla nos hace también entender y reflexionar de dónde estamos parados y hacia dónde eh, podemos ir, las cosas buenas y las cosas malas que tuvo nuestro país, como todos no digo todos tienen eh, de todo en su historia, así que vaya el feliz día también para ellos
1: el deseo de feliz viaje para nuestros compañeros que ya están rumbo a los Carca, de Apá. Córdoba Pablo Culela, Ariel Larralde Claudio Nanetti Nelson Ramírez, luego estarán partiendo también Jorge Luis Lenián y Alberto Juárez para la cobertura del TC2000, TC2000 Series y Fórmula Nacional. Hoy ya comienzo de actividad en el Autódromo Córdobés. También tempranito sí. ha comenzado la Fórmula 3 Metropolitana con 26 de los 40 autos girando hasta ahora. ¿eh? Bueno, donde Genaro Raceto el piloto de Salto Grande, provincia de Santa Fe, ha sido el más rápido en este primer contacto, segundo Santiago Biaggi y tercero, el más veterano de todos, ¿eh? el seudónimo Chuck. Eh, mientras tanto, también está girando en este momento el primer entrenamiento de la categoría TCpista Mouras, donde Nicolás Meijetri el piloto cordobés que todavía no ganó y está prendido en el campeonato está adelante. Segundo, Ignacio Faín que ganó dos veces consecutivas. Y hablando de dos veces, también ganador, Lucio Calvani. Tiene tres victorias este año ya Calvani. Faín y Calvani, los dos con el equipo de Ramiro Galaraza. Luego están Ayala, Jacos, Jara, Ochoa, Cifré, Cordone, Ricciardi, Mancuso, Urbieta, Boncuero, Suárez, Santilli, Pasos, Goya, José... Palotini, De Marco, Beraldi, Echave, Nimo y Piñeiro. 22 autos del pista Mouras girando en este momento, en el inicio oficial del fin de semana.
2: Ya está la edición impresa de la revista Campeones, la número 729 en todos los kioscos del país, con Paisanito Veloz, el título mayor, eh, con la victoria de Germán Todino el pasado fin de semana en Concordia, en el turismo de carretera, en la máxima, el pibe Todino nos amiranó ante los consagrados y cosechó una contundente victoria sobre un torino que fue un tractor en la pista. Además, reitero, tiene, eh, además de toda la información nacional, internacional de todas las categorías, íconos del turismo de carretera, Aquí, aquel 1967 con ocho modelos ganadores por primera vez. Es fascinante toda la revista, pero esa parte en particular y además hay láminas con, por ejemplo el nuevo puntero del Campeonato Argentino del TC Pista, la lámina de Santiago Álvarez eh, en, para coleccionar colección campeones, así que váyanla a buscar, pídanla, número 729 edición impresa de la revista Campeones con Todino como tapa principal tras la victoria en el Turismo Carretera el pasado fin de semana
1: Muy bien, y también participación argentina más allá de la de Cola Pinto Franco Cola pinto en la Fórmula 3 la de Franco Girolami Ajá. que está corriendo Noris una nueva fecha del Campeonato Europeo de Turismo, ¿eh? Callejas ha sido el más rápido, Buti en el segundo lugar, Girolami en el tercer puesto a 11 centésimos en el primer contacto con la pista a ver cuántos autos hay, 21, buen parque ¿eh? del TCR sí. europeo el TCR mundial donde el otro día corrieron en un fin de semana muy esquivo, ¿eh? Girolami eh, y Guerrieri, eh, presentó 17 autos, ¿eh? Eh, hay que también observar ellos. Mientras tanto, bueno, 21 en la categoría de nivel europeo donde Franco Girolami está luchando ciertamente por el título presente.
2: Hoy cortita es el aniversario de la primera vuelta de Córdoba, una vuelta muy importante en la historia del turismo de carretera. Se ponía en marcha en 1950 la primera vuelta de Córdoba. Eh, luego en algún momento hablaremos del automovilismo eh, cordobés, pero por sobre todo de aquellas eh, formidables vueltas en la provincia mediterránea, pero se cumplen 72 años de aquella primera vuelta.
1: Buen fin de semana, señor Leo Moreno, ¿hacia dónde está En eh, La Prida,
2: eh, al paraíso eh, al ladito de la laguna, un lugar maravilloso que los del interior usamos mucho para vacacionar en el verano, un lindo camping eh, guitarra en mano, yo vivía sí. en el bosque muy contento, caminaba caminaba sin cesar eh. es un lindo lugar para ir a acampar
1: Bueno, no le piden, pedimos que traiga alfajores pero mande fotos a ver Alfacores, cómo es en la Prida y, ¿eh? Miel
2: me parece que hay por allí eh. ¿Sí? Sí. Ah, Bueno,
1: está bien, si, si viene de arriba un rayo agarramos sí. eh, miel azúcar,
2: ¿Miel? Miel, miel de abeja Sí, la jalea, la jalea, la jalea, la jalea, bueno, la jalea. sí.
1: Ahí está, la, sí. la inquietud de Miguel Cayetano. Es padres, no, ¿eh? la,
2: la única, importante. ¿no? A, abrazo
1: para todos, ¿eh? abrazo fraterno, buen fin de semana. Mañana a las 14 estamos aquí en Campeones Radio, el próximo domingo desde las 8 por Continental. Quédese aquí en nuestra señal, porque en una hora llega Caíto con toda la actualidad en la tira. Gracias.
0: A auspicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel Campeones Radio presentó y la Arranque Entrevistas con los protagonistas historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque